1: Hoy es lunes, lunes 26 de febrero del año 2024. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un verdadero placer estar en contacto contigo. Gracias de verdad, lunes 26 de febrero. Estamos iniciando eh, la semana con un gran, gran programa. ¿eh? Hoy tenemos invitados de lujo. Está Pepe Aguilar con nosotros que nos viene a presentar eh, su nuevo sencillo Hasta que me duermo. Y René, a ver qué personajazo, una... Niña encantadora, de verdad, con mucho respeto. René viene a traernos música, a platicar. Así que tenemos dos artistas el día de hoy. Pepe Aguilar, uno de los grandes de la música de Latinoamérica. Y también René, que está con nosotros. Paquito Ánimas en los deportes, el hombre de Altamira, Tamaulipas, también estará el de escaposalco Gil Barrera, aquí con nosotros, la doctora Verónica Massa, eh, Verótica, eh, hablando de sexualidad, y tendremos accesos, además, para los mejores conciertos, eventos de esta gran ciudad, la Ciudad de México. Así que es un placer estar acá, yo me llamo Jesse Cervantes, y hoy es lunes 26 de febrero, son en este momento las 6 de la mañana, tres minutos, así que... Tranquilones, llévensela bien, llévensela tranquilón, porque si no, luego para qué quieren, ¿ok? A esta frase la hemos dado en repetidas ocasiones, pero creo que la repetición hace la perfección. Y mientras yo, yo más se las diga y más insista en ella, ustedes pueden asimilarla más, reflexionarla más, pensarla más, discutirla más. Y sobre todo, hacer la parte de su caminar por esto que ay nos sigue pasando Páginas que encontramos en blanco y que dan la vuelta al cuaderno ya con nuestra vida impactada dice Vince Lombardi el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo sí, es en el diccionario así entonces 6 con 4 vamos a empezar nuestro programa de hoy lunes arrancando la semana yes and llegarían a grande Escuchas
0: el podcast de Jesse Cervantes en EXA.
1: 6 de la mañana, 43 minutos. Un día como hoy, pero de 1964 nació David Somers. Él es la voz y el cantante de Los Hombres G, que al menos en los 80s, 90 y más estuvieron presentes iluminando musicalmente a toda una generación. Bien. Vámonos con la radiografía
0: Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
1: Iniciaron gracias a una casualidad Su primer nombre artístico fue Los Bonitos Redford Y su cantante David llegó a tocar el clarinete Ellos son Hombres G Hombres G, adelante por
2: favor no sé cómo empezar Pero de esto tenemos que hablar
1: su historia inicia en 1983 cuando tres chicos que trabajaban dentro de una televisora se reúnen para formar un grupo que vagaría en sonidos new wave y guitarras con influencias de los Beatles. Empezarían a tocar en famosos bares de Madrid, donde un amigo los contactaría con una disquera para que así grabaran sus primeras cuatro canciones. Después de varios problemas de líquides por parte de su compañía disquera, fue hasta 1985 cuando grabarían su primer EP homónimo. Sencillos como Devuélveme a mi chica, comenzarían a sonar en la radio y el fenómeno de Hombres G llegaría a la juventud española. Las altas ventas de su primer álbum los harían acreedores a disco de oro gracias a sus más de 400.000 copias vendidas. Esto nunca antes se había visto en el rock de España. Hey. Con su segundo disco, La Cagaste Borlancaster, Lancaster, en un mes antes de salir ya tenían vendidas cerca de 100.000 unidades, cifra que sería superada rápidamente al presentar el primer sencillo Marta tiene un marcapasos.
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: La internacionalización de la banda sería el paso siguiente. Países como Perú serían los primeros en apostar por este grupo madrileño. CBS los firmaría para traerlos a toda América Latina y el éxito fue imparable. ¡Para! Para 1986 vendrían Giras, una película autobiográfica de la banda que, por cierto, los cines de nuestro país prohibieron a los espectadores
3: bailar en las salas. Mira, yo no puedo estar así, ¿sabes? Quiero saber qué pinta en tu vida. Y aún
1: no conformes con este acierto, para 1988 deciden embarcar en otro proyecto fílmico Suéltate el pelo, pero ahora, en nuestro país, teniendo como escenario las playas de Acapulco y Puerto Vallarta. Continuaron los discos donde seguían haciendo música para disfrutar. Voy a pasármelo bien, correría la misma suerte de sus antecesores. En 1992, después de haber cosechado tantos logros, el grupo comenzó una etapa de separación. David Somers iniciaría una carrera como solista. Y después de seis años, los hombres G regresarían a los escenarios con nuevas producciones que los harían llegar a nuevas
2: generaciones. Somos hombres G y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes.
1: Con más de 16 discos en su haber, millones de copias vendidas, libros, películas y un sinfín de premios a nivel internacional, los hombres G, un fenómeno social muy difícil de superar.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, niños, y niñas, hombres, individuos, seres humanos de este planeta Tierra, el Hombre Espectáculo de México, de Azcapotzalco para el mundo, al querido Kilgilillo, Gil Kilgilín, Gil Gil al
3: cual saludo con cariño, mi querido Kilgilillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días a todos, aquí estamos bien contentos de la vida. Este, viendo todo el fin de semana que estuvo muy activo la verdad me que mucho, barra, mucho movimiento espectáculos por todos lados el IDC que el, les fue súper bien entrado no 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 ¿eh? entrado, no entrado más de 325 mil personas hijo mano la verdad es que este siempre además es que a mí me, o sea independientemente de los de los incidentes que ocurran siempre alrededor de ese tipo por tanta gente que se maneja pues este cumplen con su expectativa no desde la, le dan a la gente lo que va buscando, todo lo que cumplen todo lo que prometen y eso está bien padre, ¿no? Sí,
1: no, impresionante, Lili, sí, un festival que tiene mucho tiempo, mucho arraigo y que jala mucha gente, gente de distintas generaciones, una gran cobertura de la cadena EXA, tanto en lo digital como en el audio y pues, Gilillo, DJs y beats y luces
3: y todo estuvo de, Chis, de locura. Sí, 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 pero bueno, pues qué bueno, felicidades. Oye, fíjate que el, también el fin de semana nos enteramos del fallecimiento de la mamá de Daniel Bisoño. Este Doña María Araceli Soño eh, La verdad es que fue una noticia muy lamentable Sabemos que él está atravesando un momento de salud Que hemos documentado en este espacio eh, Bastante complejo, ¿no? Estuvo en terapia intensiva, estuvo intubado De acuerdo incluso a las declaraciones de Pati Chapoy Y obviamente pues el hecho de que sorpresivamente Doña eh, Araceli eh, se trascienda Pues este nos consterna a mucho, a, a todos los cercanos a Daniel y no cercanos también, un abrazo muy fuerte a Daniel, a Alex eh, su hermano que se está rifando ante esta situación de una manera eh, impactante, Jesse, o sea, Alex es el que ha estado pues, prácticamente como enfermero, el mejor, con la mejor de las connotaciones, eh, eh, pegado a Daniel todo el tiempo, y ahora desafortunadamente recibe este golpe también fuertísimo. Eh, nos sucumbía a todos, porque insistimos, o sea, que aquí el tema es que mientras Daniel se está, eh, está entre la vida y la muerte, eh, con todo el proceso que está atravesando, pues este recibe esta noticia. Entiendo que él ya no tuvo oportunidad de de, de, de hablar con ella y ella padecía tuvo eh, varios padecimientos derivados de covid y bueno desafortunadamente eh, fallece la mamá de Daniel Bisoños. De acá un abrazo muy fuerte a toda la familia, a todos sus amigos y este y bueno pues qué pena recibir en estas circunstancias entiendo que la salud de Daniel afortunadamente va prosperando poco a poco con un eh, desarrollo pues a pasos lentos pero que este hay muy buenas expectativas a, 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 con respecto a su salud no le deseamos pronta recuperación eh, le mandamos un abrazo a su hermano
1: eh, al, al cual Alex. conozco Alex eh, y a Daniel también de de, de vibra de corazón de, de persona eh, un abrazo muy grande y mi más sentido pésame a la familia por la muerte de eh, la señora madre de eh, Daniel Bisoño
3: que ocurrió el fin de semana, mi querido Gilicho. Sí, mi Jessy, desafortunadamente. Bueno, y en la siguiente les voy a contar un poquito de una alfombra roja que va a haber hoy por la tarde, en donde pues prácticamente vamos a ver ya el regreso triunfal del querido Billy Robsar con un productazo. este, y Claudia Álvarez, que hace una, una maravillosa, pareja, una pareja maravillosa. Y bueno, pues en este en este afán de estar haciendo y de presentar ya este productos streaming por todos lados, mi Jessy, al rato va a, una, va a haber una alfombra roja aquí en Polanco, de la que les voy a contar más adelante.
1: Pues ya está, Gilillo, muchas gracias. Eh, él es eh, Gil Barrera, Gilquilillo, Gilillo, Gilillo, el hombre espectáculo de México. Si les parece, vamos a ir a un corte comercial. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Regresamos a la radio, regresamos XFM, Yo soy Jesse Cervantes.
0: Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes, en Exa.
1: ¡Altamira, Tamaulipas! ¡Segura, 7 Región. ¡Ánimas! Siete de la mañana, 45 minutos, hablando de deportes. ¿Cómo subieron los deportes? Oye, qué bárbaro en la Ciudad de México hubo... Hubo de todo. De todo. Clásico capitalino. Hubo clásico joven. Clásico
4: joven. Hubo corrida de toros ahí el día de ayer. Sí. Hubo UFC... ¡Qué entradón en la arena! eh. Estuvo uh, llenísimo, tuviste la oportunidad de ir ahí, por ahí sube, yes, estuve, mi y disfrutar. Poquito. Si quieres arrancamos por ahí con la UFC, eh, pues tristemente la, la pelea estelar se esperaba que Brandon Moreno diera un mejor combate, no le fue nada bien, terminó por caer ante Brandon Roybal en esta ocasión, eh, en el round 5, terminó por ser la decisión para que Brandon quedara afuera, Jair eh, Rodríguez también perdió ante Brian Ortega, por su visión, eh, sí, terminó por perder por eh, su visión, en el Caso de Daniel Seluber, Seluber está bien, ¿Sí? le ganó a Francisco Prado, lo hizo muy bien. Yasmín Jauregui no defraudó a las apuestas, ganó muy bien ante Sam Hooks, eh, Manuel
1: Torres ganó también. Loco y Torres. Por supuesto,
4: eh, termina por ser una gran función de la
1: UFC. Oye, estos dos chicos tienen un futuro bárbaro, eh. El Loco Torres, Manuel Loco Torres y Seluber, Sel eh... Que dijo al término de su conferencia de prensa. No se les olvide, yo voy a ser campeón mundial. No, 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 tienen un futuro bárbaro estos chicos y yo creo que eh, en ellos dos está... Eh, la nueva generación de, de los peleadores de artes marciales mixtas en México y los nuevos representantes en la UFC. Que me platicaban de el Uber que ha sido
4: un hombre que ha batallado, que viene de abajo, que, que ha sido de los hombres becados en algún momento eh, de las artes marciales mixtas en México y que ha sido un, un chavo que le ha, le ha batallado bastante y que está logrando cosas importantes gracias a su disciplina y a su dedicación. Así que felicidades a todos los participantes. Al final dieron un gran espectáculo y bueno, que sigan llegando este tipo de espectáculos a México. ¡Se agradece, como se agradece también la jornada del fútbol mexicano el equipo de Puebla cayó ante Querétaro, dos goles a cero el cuadro de Pachuca empató al Necaxa de último minuto, y el Necaxa sigue invicto en el torneo, ojo con el Necaxa Ojito, que huele ahí, ¿eh? huele a caballo negro en esta temporada eh. eh, sigue invicto el Necaxa el Hidrorrayo haciendo las cosas bien Monterrey le pegó 3 por 0 a Juárez la mejor noticia para Monterrey, marca gol Canales, este refuerzo que no le ha dado lo que se esperaba al equipo de Monterrey pero que era una figura del Betis en España y que ahora pues estará dándole frutos quizá a los rayados el cuadro de León de último minuto le gana al San Luis en un duelo de porteros increíble durante todo el partido el cuadro de León logró sacar el triunfo de último minuto Tigres parecía que ganaba al Atlas de Guadalajara con gol de André Pierre Guignac pero llegó un muchacho que yo la verdad le tengo mucha fe, Jeremy Márquez que jugador, marcó el gol para el Atlas de Guadalajara, empatan en el universitario y se trae un punto importantísimo el equipo rojinegro, las chivas rayadas del Guadalajara, le pegaron un repasón a los Pumas, terminaron por ganarle tres goles a uno, debutó Javier Hernández, entró a la cancha, se cayó dos veces y se acabó el partido. <risa> le va a costar todavía el tema del ritmo al Chicharito, estaba más preocupado Ay. por venir el domingo a la Ciudad de México al tema de la Kings League, pero bueno, el chicharo eh, pudo debutar, eh, tuvo minutos y la gente muy feliz en Guadalajara porque el equipo anda muy bien Gago le ha encontrado la forma a la Chivas, se levantó de lo que fue el golpe de la media semana y ahora sacó el triunfo. Y en el partido de la jornada América contra Cruz Azul, el cuadro americanista le anularon dos goles, por ahí eh, no le marcan un penal, raro, pero en América así fueron las cosas. Eh, después marca un gran gol Julián Quiñones, hay que decirlo. Cruz Azul intentó, tuvo la pelota, la presión, pero sin un centro delantero es muy complicado, no tiene un centro delantero dominal, un, un de los llamados eh, matones del área y pues con esto la máquina termina por eh, perder ante el América 1 por cero, buen partido de fútbol a pesar de tener pocas anotaciones pero termina por ser un gran encuentro y el día de ayer dos partidos cerraron la jornada, el Toluca vence a Tijuana 2 por cero y Santos Laguna le pega al Mazatlán uno por cero para cerrar la jornada.
1: Pues ahí está el fútbol mexicano, están las artes marciales mixtas, un entradón en la arena, más de 20 mil personas lleno, lleno, lleno y el fútbol mexicano también eh, pues, jornada a jornada consolidando equipos, perfilando los que van a ser eh, los grandes protagonistas de la fase final eh, creo que va bien el torneo Sí, bien, bien, va, va pintando bonito, creo que hay varios
4: equipos fuertes, los que, los de siempre, digámoslo así, América, eh, Tigres, Rayados, eh, el cuadro de, de Cruz Azul haciendo las cosas bien, Chivas haciendo las cosas bien, entonces creo que eh, mientras más eh, conjuntos se pongan en competencia fuerte, nos da un mejor nivel del fútbol mexicano.
1: Pues ahí está, eh, Paquito, te escuchamos en la segunda. Regresamos en un momento más. Vamos a ir a un corte comercial con las curiosidades de OB7, son las 7 de la mañana con 50 minutos.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
5: Después de dos intensos días de música, fiesta y baile, el Festival de Música Electrónica, EDC, cerró esta madrugada su décimo aniversario por el cual transitaron 105 artistas que tocaron en 10 escenarios diferentes dentro de la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El encargado de poner el toque final a este exitoso evento fue Armin Van Buren, pero antes los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de Steve Oki, Sophie Tucker, Showtech, Ellie Brown, Bond, Ian Usher, Le Twinks, Fito Silva y The Kill Clowns.
6: El pasado sábado, Alejandro Sanz visitó El Olivar, una de las zonas afectadas por los incendios ocurridos en la región de Valparaíso, Chile. Los cuales han dejado más de 120 personas fallecidas y alrededor de 15 mil viviendas destruidas. Sanz llevó un mensaje de esperanza a las personas afectadas y convocó a la comunidad nacional e internacional para solidarizarse y ayudar a las víctimas. Asimismo, anunció una importante donación que se canalizará a través de las fundaciones de salud. Levantemos Chile y un techo para Chile.
5: El actor Kenneth Mitchell, conocido por su participación en la serie de televisión Star Trek y en la exitosa película del universo cinematográfico de Marvel, Capitana Marvel, falleció el pasado 24 de febrero como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía, una enfermedad degenerativa. Su familia lo recordó no solo por su talento, sino por el tiempo que priorizó con ellos.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. sexo. Con Verónica Massa Bustamante, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, ocho de la mañana con seis minutos, ocho de la mañana con seis minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros, son ustedes muy amables. Oigan, por cierto, está abierta la línea, el 5579195930, para que vía WhatsApp o vía mensaje SMS o lo que quieras, puedas proponer temas de eh, la sección de, de sexo que tenemos con Verótica, que está con nosotros. Vero Masa, ¿cómo estás?
7: Ay, muy bien, Jessy, aquí empezando la semana
1: con Oye, ¿cómo todo. te fue el fin de semana?
7: Ay, bien, muy tranquilo, fíjate, estuvo muy tranquilo.
1: Sí, tranquilón.
7: Sí, sí fue, es que sí, fue una semana medio movida, entonces estuvo bien un fin de semana pausadito.
1: Oye, ¿que una sexóloga te diga que tuvo un fin de semana tranquilón?
7: Ah, bueno, sí, o sea, sí en todos los otros ámbitos de la vida. <risa> <risa> lo otro, pues, estuvo movidito.
1: Oye, pues qué bueno, qué bueno. Oye, pero eh, dime una cosa, este asunto de la, la, la continuidad sexual, es decir... Hay parejas que cuando se conocen, empiezan a tener sexo, bueno, cuando se hacen novios, diario, este, una o dos veces, después eh, el sexo siempre empieza a disminuir dos veces por semana, o una vez diaria, luego dos veces por semana, luego una vez por semana, luego un par de veces al mes o tres veces al mes, luego una vez al mes, luego ya, ya en los matrimonios, este, pues una vez al mes, o dos meses al mes, porque depende mucho, no oh, es que tengo mucha chamba, es que no sé qué, es que me duele la cabeza, ya sabes, ¿no? <risa> pero ya, hoy en día, hay matrimonios que tienen sexo tres veces al año, cuatro veces al año, y conforme pasa el tiempo, se hace más una relación emocional eh, de pareja, no, no quiero caer en decir de amistad, porque no lo es, pero sí el sexo, va disminuyendo en cantidad. No digo en calidad, digo en cantidad. Es decir, cuando alguien se conoce, ¿no? Te conoces con alguien, empiezas a romancear. No, hombre, fajecín de harinas, ¿no? Es más, vamos al baño. Vamos a... Y luego, ya se hacen novios de harinas. Y luego, se empieza a disminuir. Esto hace que el sexo ...pierda un cierto nivel de protagonismo... ...en las relaciones serias, creo. ¿Por qué pasa?
7: Ay, pues qué, qué, buena, qué buena reflexión... ...porque antes de, de responder por qué pasa... Coincido contigo, Jessy, y me ha asombrado los últimos años esto que comentas, y fíjate qué interesante, no tanto en la consulta sexológica, sino en las, las conversaciones como cotidianas, que como te imaginarás, eh, a mí me preguntan en las conversaciones cotidianas cosas que normalmente otras personas no, y sí me asombra mucho escuchar a personas que me dicen, no, es que ya, o sea, estoy casado súper bien, pero desde hace un año, dos años, o sea... He conocido personas que incluso si me dicen, en seis años no hemos tenido ni un solo encuentro erótico. Y eh, pues digo, sí, wow, ah, ok, wow. por lo visto es como un común. Ahora, ¿a qué se debe?
1: Me imagino que a consulta llegan muchos, ¿no?
7: Pues fíjate O sea, llegan, que... bueno, no sé
1: si muchos, pero llegan con este tema de, oye, yo con mi esposo tengo re sexo dos veces al año. ¿Qué está pasando? ¿Qué está mal? ¿Hey, ¿Hay algo mal en
7: eso? Pues, o sea, realmente así algo mal como tal, pues no... Si es en consenso, vaya, si están cómodas las las personas con esta cuestión de, bueno, pues tenemos sexo una vez al año, está bien. Pero, ¿por qué pasa esto? Yo creo que son dos factores, Jessy. Por un lado, tenemos un factor que es el, eh, el, el cuerpo mismo, la respuesta sexual humana. Y por otro lado, eh, un montón de mitos y prejuicios, ¿no? O sea, que, que, que con los que vivimos en esta sociedad. Primero, ¿qué pasa con la respuesta sexual humana? La respuesta sexual humana es ese proceso que vivimos en el momento en que deseamos a alguien, nos excitamos y después seguimos el proceso hasta el orgasmo. Este, esta respuesta sexual humana depende de muchas cosas, de, la, de las hormonas, de muchas cosas y eh, pero sobre todo el detonante es el deseo o sea si sí te deseo y normalmente qué deseamos lo novedoso no como lo nuevo lo incluso lo transgresor lo prohibido por eso a veces funcionan tanto las eh, las segundas las parejas secundarias eh, y eso sí se va mermando con el tiempo si no sabes cómo alimentar ese ese fuego para que se encienda el deseo pues simplemente, como bien dices, al principio es la llamarada, pero después va pasando el tiempo y se va haciendo cada vez menor ese deseo hasta que la gente ya no quiere, no desea. Entonces, pues no hay manera, el cuerpo no reacciona. Y por otro lado también, eh, como que la misma sociedad nos ha dicho que, por ejemplo, no pueden las mujeres embarazadas tener sexo. Luego, eh, es muy larga a veces la recuperación si no hay un apoyo después de parir para regresar a la vida erótica O porque ya después de la menopausia O llegó la andropausia Entonces nos vamos poniendo nosotros mismos Como ciertos bloqueos Y se hace costumbre, ¿no? Dirían las canciones, se hace costumbre Y, y pues después ya se quedan como en esta dinámica De, como bien dices, una vez al año Una vez cada tres Pero años
1: Pero yo no creo, como pareja Yo no sé, yo no lo veo mal es decir, mientras emocionalmente la pareja esté bien, mientras emocionalmente la pareja tenga un objetivo, a hubiera, a, exista una comunión, eh, una buena relación de entendimiento, de conversación. Eh, sí. eh, quizá el, el que tenga sexo de pronto cada tres meses, pues bueno, o, o una o dos veces al año, pero no creo que sea un motivo para pensar en una separación.
7: No, o sea, la, la, un motivo para pensar en la separación sería cuando uno no tenga deseo y el otro sí. O sea, cuando hay un elemento de la pareja que dice, eso. no, yo estoy súper bien así una sí. vez al año, y la otra dice, no, espérate, yo sí quiero más. Que eso, eso sí es muy común en la consulta sexológica. Sobre todo que las mujeres se digan, no, ya no quiero, y los hombres sí. Y entonces ahí ya se genera otra cuestión, que es lo que sería... Pues como que haría más compleja la situación, porque ¿qué pasa en estas circunstancias? Pues muchas veces quien sí quiere busca una pareja secundaria u otra persona para ejercer pues esta posibilidad de erótica que ya no tiene con su pareja. Entonces, sí, efectivamente podemos pensar que no es para nada algo negativo siempre y cuando realmente se haga con acuerdos, o sea, o digo, puede ser tácito, pero que digamos se respete en caso dado que sea una pareja que eligió la monogamia, ¿no? Y si no, pues también decir este... Sí, porque si no, luego... Bueno, eso es bien común, Jessy, que me dicen... Mira, la verdad es que desde hace cinco años no tengo sexo con mi esposa... Pero realmente sí tengo sexo regularmente con otras personas... Bueno. Y funciona bien mi respuesta sexual humana. Ah, ok.
1: Que no era... O sea, yo no lo quería llevar a la infidelidad... Yo lo quería llevar a una relación estable, ¿no? A una estabilidad de relación. no no Tampoco creo que... Bueno, no lo sé... Eh, que sea el pretexto de una infidelidad el que tengas un determinado número de relaciones en tu casa, tienes una infidelidad porque emocionalmente en tu casa eh, o seas hombre o mujer, pues ya hay huecos importantes que luego, entiendo yo, pero a lo mejor yo estoy mal, este, vienes a tratar de llenarlos con esas otras relaciones y ahí es donde viene el sexo.
7: Claro, claro, o porque se te prende el motorcito fácilmente, ¿no? Sí, o sea, aunque no tengas no, problemas en pues, familia, oye. pero sí, o sea, sí, sí a lo que vas y, y es correcto, o sea, si una pareja dice, ¿sabes qué? No, pero somos tan buenos compañeros, es que yo creo que en realidad el vínculo de la pareja y así tiene que ser de compañeros, o sea, de, como la palabra indica, ¿no? O sea, personas que se acompañan en la vida. Y todo lo demás son posibilidades infinitas, ¿no? O sea, el, el, la misma erótica. Pero si una pareja es estable, se ama, convive bien, disfruta y no tiene vínculos sexuales o eróticos, pero no los extraña, está fabuloso.
1: Mira lo que dice Sergio. A mi ex esposa no le gustaba tener sexo. Yo le fui mucho tiempo fiel hasta que no pude más. Terminamos separándonos. Luego Bones, dice Bones, o Bones... Dice, a mí me gustaría saber cómo le puedo hacer, ya que con mi implante no me dan ganas de tener relaciones, pero mi pareja sí quiere. Eh, no sé si es recomendable cambiar mi método anticonceptivo o qué puedo hacer para que vuelva a disfrutar mm. del sexo.
7: Ah, bueno, sí, te lo recomendaría. Siempre que uno cambia un método anticonceptivo, pues tiene que hacerlo eh, tranquilamente y con las indicaciones de la o el ginecólogo. Pero sí es verdad que en muchos casos de anticonceptivos bajan la libido. No todos, pero algunos sí bajan al líbido, hay efectos secundarios dependiendo el, el anticonceptivo. Entonces sí puede ser este, que el implante le esté quitando el deseo. Y entonces, como suelo decir, es como algo absurdo porque usas una, un método anticonceptivo para poder tener más relaciones sexuales. ¿No? Sin, sin miedo a embarazarte, pero entonces es ese método te quita el deseo y ya no quieres tener nada. Claro. Entonces ahí lo ideal, sí, te recomiendo total que vayas con tu médico y, y vean qué, qué cambio pueden hacer.
1: Eh, mira, pero eh, la pregunta en, en concreto sería, ¿la cantidad sexualmente importa? Es decir, la cantidad de, relacion sí, sí. de relaciones con penetración, ¿no? porque luego hablo con penetración, ¿importa en una relación?
7: No, no, para nada, para nada. Y ahí se aplica esta cuestión de importa más la calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes decir... Tengo un encuentro cada seis meses, pero uf, me dura, o sea, lo recuerdo, seis meses porque realmente lo planeo, se arma, nos vamos de viaje, no lo sé, ¿no? Y llevamos cosas y nos dedicamos a, a entregarnos al, al placer y todo. Perfecto, o sea, a fin de cuentas, yo creo que cada persona y luego cada pareja tiene que encontrar su ritmo sexual. Y hablamos también de temperamentos, Jessy, porque hay personas que, tienen, que son muy eróticas, que, que, que todo el tiempo están como viviendo en el espacio erótico y hay personas que no. Que simplemente es, no, que ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de los demisexuales de y los asexuales sí, y sí, sí, todas sí, sí. estas cosas? Entonces, a veces hay personas que dicen, no, yo vivo súper feliz con una vez al año. O sea, es, eso es lo que me satisface. Y puede ser muy erótica, ¿no? Total, total. Sí, sí, sí. O sea,
1: porque erótico no significa que sexualmente tengas que ser muy activo, ¿o sí?
7: No, no, no. Erótico es que vivas en el, en el placer, en, en el, el gozo. Y muchas veces también eso. Hay parejas que han encontrado otras formas de placer que no son coitales. O sea, como decir, es que yo voy al cine y luego nos vamos a cenar y luego nos vamos a bailar. Eso me, me erotiza mucho. Y ya no necesito más penetración. No, claro. Ahí,
1: sí. no pues muy bien. Entonces, la, conclu la conclusión sería, no importa la cantidad, sino la calidad.
7: La calidad, que se esfuercen bastante, que hagan acuerdos, sí hablen, platiquen, porque a veces solo lo vamos dejando, ¿no? Pero sí es bueno sí. siempre decir, a ver, eh, estás, ¿estás satisfecho? ¿Estás satisfecha con esta frecuencia de nuestros encuentros sexuales? Sí, perfecto, sigamos No, si, me, si quisiera un poco más Si quisiera un poco menos, bueno, pues vamos a acordarlo
1: Oye, es que te voy a decir una cosa Si hiciéramos una encuesta, ahorita estaba recap re recapacitado <ríe> En torno a esto, pero Si hiciéramos una encuesta De cuántas parejas Tienen esta comunicación Es decir, oye, hagamos acuerdos sexuales O, Este, yo creo que no No, no, no debe O sea, yo creo que no debe Llegar ni al 10% O sea, en una encuesta donde hubiéramos entrevistado a 100, no sé si 10 tengan esa comunicación.
7: Fíjate 10 que es de cien,
1: o sea, un 10%, ciento.
7: Estoy de acuerdo contigo total, pero también veo que las nuevas generaciones sí lo están haciendo. Entonces, ese es un cambio mm. generacional. Yo conozco mucha gente joven que me dice, no, sí, yo ya le dije a mi novio, ya, ya hablé con mi novia, que la, la relación va a ser así, ya sabes. Qué bueno. Ay, siento que es algo porque también las, las nuevas generaciones están entendiendo un montón muy diferente la sexualidad, toda esta cuestión de soy binario, no soy binario, este tengo sexualidad fluida, o sea, ya son como otra comprensión de eso, ¿no? Pero efectivamente, digamos las personas que hoy en día tienen de 30 años para en adelante eh, no, Cero. como tú dices Es muy raro que, muy que raro. lleguen a estos acuerdos
1: Porque el primer consejo que uno le da siempre a todo el mundo Es este, no, comuníquense, hablen se, que se va a comunicar Todo es, es el instintivo no Sí,
7: Es el principal problema En el consultorio yo siempre les digo Aquí lo que hay es una falla de comunicación Cuando soy comunicóloga y sexóloga Entonces además lo veo muy bien sí, claro. no Y les digo, no, 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 espérense o sea, aquí se cruzaron los cables horrible. Hay que, que, que reforzar la comunicación. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Vero, gracias. Tus redes.
7: Claro que sí, ya sí. Búsquenme en Instagram como Vero Massa. Eh, y en X y Facebook, como la doctora Verótica, Verónica Maza Bustamante. Ay, ah, mi TikTok, síganme que ahí luego voy dando cl clicitos, ah, muy bien. que es Verónica punto Que es Bustamante Y ahí, bueno, siempre. Y damos adelantos luego de, de aquí de Exa.
1: Es el TikTok de los puntos. Ay, es. Verónica.masa.bustamante.
7: Ahí está. Gracias, Vero. Gracias, Jessie. Hasta Vamos la próxima. con música,
1: 8 de la mañana, 19 minutos. Jordan Cole llega Katy Perry. La entrevista con Jesse
0: Cervantes en Nexa.
6: René, joven cantautora originaria de Monterrey, Nuevo León.
5: Quien desde su infancia se apoderó de las palabras para expresarse a través de las canciones y la música. Hoy me di
6: cuenta que todo me vale mal. Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes en Nexa, René. Te regalo
2: esa versión de mí, la callada.
1: Lunes, lunes 26 de febrero del año 2024, y está con nosotros, la acabo de conocer, no la conocía, me da mucho gusto tenerla acá. De hecho, cuando entré y la vi sin el pelo rojo, dije, Dios de mi vida, no es ella, me trajeron a alguien más. <risa> y no, sí es ella, ya después me dijo que este es su color de pelo natural, está René con nosotros.
8: Wow. Wow, gracias por, por todo. Me siento muy feliz, estoy muy nerviosa, estoy muy contenta. Gracias. gracias. Pero ¿Por qué nerviosa, eh? No sé, porque siempre que, que veo estas, eh, estas entrevistas que haces con artistas, como súper huge, uh -huh. como que llega, o sea, llegar aquí, estar en esta silla, estar hablando contigo, es como de wow. O sea, entonces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes cómo?
1: Es que sabes qué quiere decir que debiste haber venido con el color de pelo pasado.
8: ¡Ay, no! Esa fue mi peor etapa. Yo amo ¿Sí? esta etapa. A ver, a ver, a ver, a ver, a, ver, o a sea. ver, a ver.
1: Qué interesante es que el humano identifique, ¿no? O haga este estándares de la etapa por un, un color de pelo. Un ¿Y qué tal que te
8: pase con un tatuaje? Lo, no, ¿Cómo bueno, te lo quitas? Ya me pasó, por eso tengo una canción a ver, a ver, a ver. que se llama Extraños de Nuevo ¿Sí? Que habla de eso, claro a ¿Y
1: ¿qué, qué pasó? ¿Qué tatuajera?
8: Es este, es una M De un vato Tú sabes quién eres
1: O sea, un... Sí,
8: un ex, claro, mi ex sí. Y él tiene la R O sea, lo, lo, más, lo más chistoso del caso es que los dos estamos marcados ¿Terminaron así? bonito? Es Bórratela. que ni. Terminar, no, no me la voy a borrar Oye, Jamás. Pero, a ver, no. ¿sabes qué
1: puedes decir? No, no, no. Que eres. M de música. O eh, María de la Virgen. No, es que soy devota. ¿No eres devota?
8: Sí, de hecho tengo una virgencita de. Ahí Guadalupe está, aquí. pues ahí
1: está, Santa María de Guadalupe.
8: No, <ríe> no ¿sí? M, M de mujer, M de maravillosa, M de música. Sí, claro.
1: Mira, menos mal que no son unos ojos, porque esos sí estaban complicados de quitar y se los quitan.
8: No, bueno, pero hay ojos que se tatúan nomás con verlos.
1: Oye, dime una cosa. Ah, qué bonito. Sí. ¡Anda usted inspirada! <risa> Oye, sí, espio por eso nunca me tatué. ¡Qué bueno! Porque dije, ¡láme, me pongo algo, no me lo
8: quiero quitar! Sí, me pasó. Cuando empecé a estudiar actuación, me así llegué a un punto donde sí dije... ...como que me empecé a cuestionar mi existencia. Y dentro de esa, ese existencialismo entró de... Eh, ¡Ah! ¿En qué momento me rayé tanto? O sea, como que sí fue de... ¡Wow, wow! Como, ajá, de, de un momento de despertar y decir... ¿En qué momento me hice tantas cosas? Y un tatuaje es algo bien loco. O sea, es también como que es una herida. O sea, realmente te haces una herida claro. y, y dejas que la tinta entre bajo la piel. Entonces, o sea, más allá de una historia, pues es, es también una herida. Son heridas, ¿no? Pero yo creo que eso nos hace ser también. O sea, a veces me veo al espejo y digo, claro, o sea, todas estas. Todo esto cuenta una historia del por qué estoy aquí.
1: Oye, que con los tatuajes luego puede ser cero parecer.
8: Ajá, como la canción de Rebeca. Ah. Oye, la primera vez que, que venís Que no me tocó
1: entrevistarte, no sé por qué, creo que estaba enfermo Lo entrevistaste a su Poyín,
8: sí, hola, Este, está? Que es el
1: querido Pollo eh, Lo primero que me dijeron es No manches, René canta de todo Es increíble Uy. Uy. Este... Yo dije, de todo, de todo
8: ¿Cantas de todo? Pues depende, no, no sé No, no me atrevería a decir no. que canto de todo
1: Incluso me dijeron que en ese momento Estabas
8: cantando en un bar Ah, claro, sí. sí. Sí, yo yo vengo de ahí, o sea, yo empecé cantando en bares y...
1: ¿Y qué cantas en el bar?
8: Eh, pues covers. ¿De covers, quién? Pues, por ejemplo, ahora es uno de los, o sea, durante mi vida he tenido muchas, muchas facetas, pero siempre me, me, me fui hacia el lado del rock, obviamente, porque pues... Mi voz es, es como... Siempre he querido cantar rock. Siempre me, me gustaba ese tipo de canciones. Eh, pero, pues, canto Oldies. O sea, Tina Turner, este, Madonna. Pero de rock. Eh, pero de rock, rock. ¿Ah? Eh, pues, bueno, Queen. este No sé, Led Zeppelin. O sea, ha, cosas así. ¡Ah! Heart. Vamos a hacer o sea, algo. Oh, no, pero no lo puedo no, no, tocar.
1: No, 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 a ver. Stay away to heaven.
8: I stay away to heaven? Venga. Pero no me la sé. No, ¿cómo? O sea, ¿en la guitarra no me la sí, sé? Sí, pues todo,
1: pues. Eh, Oye, así, si todo vato que toca la guitarra tiene que saber Stay away to heaven. No, bueno,
8: pero, o sea. ¿Cómo tengo... morra, es que. Eh, no, bueno, pero lo puedo cantar. Eh. Oh, ah, bueno, bueno, alguna ah, de hard. Hasta más difícil tocarla Pero oh, tocada no, Es que ahí es donde canto Una ¿sabes? de Yuri
1: Así cielocito, Panda Te no. lo sabes o cual. O sea, ya dime una, ¿no? De Lucero este No, pero
8: bueno O sea, de, de rock ¿Eres una Belén? de rock? No, a ver pues, ¿Sol Estéreo? Mm. A ver So Estéreo, no? A ver si te sabes esta
1: Ah, ¿cómo no? ¿Tum, tum, 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 tum? ¿Me quieres cotorrear? Kenny, ni los eléctricos?
8: Tengo...
2: Desarmada la razón Podrás tener mil romances Nunca con sinceridad
1: ¿Por qué? Porque dije, me quieres cotorrear no huyas de mí
8: No huyas de mí, claro Sí,
1: ah, no, Es que luego me caen el peso de los años Es que,
8: o sea, rock, pues también está rock en español O sea, sí. pero pues O sea, de... ¿Cuál ha sido
1: la canción favorita de tu vida? O sea, la que dices A ver, no, no, no se equivoquen Esta es mi rola de... Que no sea tuya, porque luego todos dicen Es que es una canción donde me dice que es un disco, o el sencillo No, no canción una... de tu vida Que no sea tuya
8: Oh, qué difícil. Um, y no pienses
1: en Mario, el vato ese que te borraste. No. que, bueno, que deberías borrar.
8: <risa> no, lo voy a borrar. Okay, ya, ya. Pero no pienses en él. No, pues la canción que me voló, es que es una canción que me voló la cabeza. Pero es que no la quiero tocar porque dura como nueve minutos y no tenemos tanto tiempo. Échate
1: 15 segundos. Bueno,
8: va. Este. Um, solo es, esta es una canción, o sea, muy, muy, muy deep. Pero cuando yo escuché esta canción me voló la cabeza. La
2: la la, 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 la. Todo camino puede andar. Todo puede
8: andar. De aquí es donde sale el solo de. Esta sangre al reloj, no
2: sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe, idiota, como esta canción. Y ante quién, en sus y en sus manos, como siempre, relojes se cubren en sus mentes. Viene el mar. Una balsa que nunca zarpó mar.
8: Es una canción de Luis Alberto Espineta que se llama Cantata de Puentes Amarillos, pero dura como nueve minutos. Sí, no, o sea, es que
1: es ching, en Es muy, ajá,
8: o sea. <risa> exacto, no. Pero esa canción cuando la escuché me voló la cabeza, o sea... Es, y es la canción de tu vida. Sí, o sea, es una canción que, que o sea, la parte de... Eh, hay una parte que dice... Eh, aunque me fue.
2: aunque me fuercen, aunque me fuercen, yo nunca voy a... Aquí. Aunque me fuercen yo nunca voy a decir Que todo el tiempo por pasado fue mejor
8: Genialidad es decir, sí. aunque me... La voy a escuchar completa. Sí, escúchala. Es toda una, una locura esa sí, canción. Sí, la voy es a... Es muy nerd esa rola. O sea, probablemente ahí me van a escuchar y van a decir, ¿de qué güey ¿De qué está hablando? <risa> pero es una rola muy, muy, muy nerd. O sea, <risa> sí, pero bueno, esa es una canción que a mí me cambió la vida. O sea, es una, una parte... O sea, dice muchas cosas que cuando yo escuché esa canción decía como, nena, ya no poses, nena. Todo eso es en vano, como no dormir o sea, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Y cuando llegó eso a mi cabeza fue así de... Pff, o sea...
1: Oye, ¿y tú ya cuál es tu mejor canción? O sea, bueno, no, no hay mejores canciones. ¿Cuál es tu... tu hijo consentido, tu... tu nenito, tu nenita, o sea, ¿cuál es la rola?
8: ¿La rola? Mi, tuya, ¿De mis tuya, rolas? Tuya, de tus rolas? Yo creo que el disfraz, o sea, el disfraz es una que de hecho es mi sencillo, reciente, este... Y es una canción que...
1: O sea, no es que te esté saliendo en marketing, es que esa es.
8: O sea, si, si quieres... No, tú no. no digo dila. esa.
1: No, no, dila que quieres esa, dila pero...
8: Bueno, ahorita que habías dicho algo como, por ejemplo, que yo cantaba de todo y así, yo a mí me gusta mucho Juan Gabriel, y hay una canción que yo compuse eh, pensando en Juan Gabriel, por ejemplo, y es como mi, mi hijo consentido... De composición, por ejemplo
1: Ah, ¿la podemos escuchar? Sí, claro Venga.
8: Mira eh, ¿Has escuchado la de... He venido a pedirte perdón Como
1: no? Bueno, no, 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 no
8: Por ejemplo, la, la pensé en, eh, como en esa canción Ok eh, Dice Tú me dijiste que vendrías
2: por mí Para escaparnos juntos hasta el fin Y como siempre yo como siempre te creí, entre caricias prometiste volver, desdibujas de la tristeza en mi ser, tan ciega estaba, tan ciega que no pude ver. Promesas, la buena elección. Oh, 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 oh. Ah, René está con nosotros. Mañana, qué bonito
1: empezar la semana así, público adorado. Con René, un artista en desarrollo. Tremendo, ahora traes una gira nacional.
8: Claro, voy a estar de gira. De hecho, ya empezó la gira. Eh, empiezo en Tijuana. Voy por toda la parte del norte ahora. Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo. Este. Mm, más Sonora, voy a sacar mi teléfono. Sí. Porque Es que es toda la República, o sea, en realidad es no, toda, sí, toda la República. Todo sí.
1: Luego pasas Occidente, luego así, sí, 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 sí. Me, me, me enseñaron ahí. No, hombre, qué cosa.
8: Sí, o sea, voy a estar literalmente por toda la república, de hecho empezamos, ya empezamos con la gira, empiezo en Tijuana, entonces pues para toda la banda que, que va a estar ahí, los shows no tienen costo, o sea, vayan, es como bueno. que no vayan, es para que conozcan el proyecto, Este, también me pueden seguir en Instagram como arroba hola soy René, y ahí es donde voy a estar este, promocionando la gira, la estoy promocionando ahora. Cuando
1: entren a su Instagram... No es influencer. No. Es un artista de la música, carajo. Entonces, no a Está
8: bien. Llámenme como me quieran llamar. No, o sea, pero no lo
1: vayan a buscar así gente que venda cremas para que... No, no, no es influencer. Ella hace música. Busca las marcas de guitarra. Sí, este... Fender me
8: regaló una guitarra preciosa. ¿ves? O sea, uff. Bonito. No, sí, pero pero bueno, la verdad que ha sido todo un camino muy chido. este Ha sido todo un trayecto de, de, de ir empezando de cero casi todo el tiempo, o sea, no dejo de estudiar igual, o sea, como que creo que ahora con, con mi proyecto y eso me ha llevado a, pues, a tocar en el Vive Latino, que voy a estar ahí. Ah, en el
1: Vive, cuéntame eso.
6: Sí,
8: todo este, fíjate, empezando así, cantando en el bar y en la, en la calle, es más, hasta una vez a saqué varo para un examen que tenía en la prepa, me subía al camión, un día, Mamá, lo siento. De hecho, mi mamá me regañó un montón ese día. Pero así, de que tenía que pagar un examen. Y dije, no, pues no le voy a pedir dinero a mis papás porque había dejado física. Lo siento. <risa> y así de que me subí un camión todo el día y llegué así, mi mamá nada más me vio entrar y, y vio que traía una bolsa de puras monedas y me dijo, Sofía René, no es lo que estoy pensando que hiciste, ¿verdad? Y yo así de que, con mi guitarra y la bolsa de monedas, así de... Eh, sí <risa> ¿Cuánto ganaste? Gané, el examen costaba como 300 pesos Me gané como 700 en puras monedas ¿Dobleteaste? Sí, estuve pues todo el día sí, sí. Y fíjate, o sea, esas anécdotas me han llevado hasta ahora a Voy a estar en el Vive Latino Este, voy a estar en la carpa intolerante Para que vayan, vayan No, no. se lo pueden perder
1: No se lo pierdan René, cántanos algo tuyo
8: Claro, quiero cantar el disfraz Venga Mi nueva canción Venga Oh. Yo
2: por ti cambié, pero me cambié para mal. Hasta me apagué para que pudieras brillar Y de pronto el parte de mi piel Me volví una experta en hacer esta vez te regalo esa versión de mí la que siempre te decía que sí ella sabe actuar nunca va a cambiar no, ella no te va a decepcionar, te regalo esa versión de mí la callada que te gusta a ti nunca va a pelear cero intensidad
1: Se llama El Disfraz, es de René. <risa> en vivo con nosotros abriendo semana. Uy. Oye, René, mucha suerte.
8: Gracias. Qué, qué gusto <risa> conocerte, ¿eh? Que igualmente, estoy muy contenta. Un placer
1: que te sacas tu casa con venir, es avisa Mazavisa. Eh, Para avisar de seguridad Que te quedes muy rápido Si no tenía que bajar Ahí está que no, René Y no, que...
8: explique Déjenle
1: pasar al coche Y todo el rollo
8: Muchas gracias No, muchas gracias Gracias de Jesse verdad. Por esta oportunidad Muy bien
1: Felicidades Gracias Artista de cepa Y eso me encanta Gracias
8: Muchas eh, gracias
1: Gracias de verdad René Por estar con nosotros Vamos a continuar Escuchas el podcast de Jesse
0: Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilil... El hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, nos prometiste hablar de Billy Robson y su regreso al mundo del entretenimiento.
3: Me Van a presentar un buen divorcio. Esta es una eh, película de Vix que ya sabes que le están echando toda la carne al asador y hoy van a tener una alfombra roja en donde va a estar Claudia Álvarez, donde está, va a estar el querido Billy, este Esmeralda Pimentel, en fin, varios que eh, actores que participan en esta, en esta eh, película eh, y bueno, pues ahí van a estar como, ya sabes, haciendo todo. Es más, deberían de caerle. Digo yo, a mí ni me invitaron, pero a una vez. Sí. Bueno, aquí en, allá en, en Carso. Entonces, pues ahí van a estar por la tarde y ya están convocando. Entiendo que eh, es este afán de estar promocionando series, eh, películas, productos que sean amigables y creo que eso es algo que vale la pena. O sea, creo que Vix está, está teniendo una apuesta muy firme en este sentido a este tipo de productos y creo que al final este aliviáname Jessy porque tenemos noticias tan desagradables que luego dices, ay, en la torre ahora ¿Cómo, cómo me distraigo, ¿no? Si vas a aprender cualquier dispositivo y este, vas a encontrarte noticias malas, feas, sí. este pues me mejor le dar la vuelta con comedias muy ligeras que no tienen más expectativa que la de distraer, ¿no? Totalmente, mi querido Gil Gilillo. Así que entonces es VIX, ¿no? Sí, se llama VIX, lo presente se llama Un Buen Divorcio. Es un buen divorcio y este protagonizada por la querida Claudia Álvarez, entiendo que el Lemon está produciendo ahí, este iba a estar ahí este Esmeralda Pimentel Oye, le no hubieran usado.
1: acotado, va, un buen divorcio, cosa rara. <risa>
3: <risa> aunque, usted, aunque usted no lo crea, ¿no? Aunque usted no <risa> lo crea, ¿no? sí, pero insisto, en este afán de tener los productos mucho más ligeros, yo creo que es una buena época para eso, mi Jessy, porque hay en la torre por todos lados, nos enteramos de cosas y... Y la filtración de los, te... Oye, imagínate que si nos ponemos a filtrar los teléfonos de los famosos. No, Jesse. hombre gilillo, primero nos meten al tanque, yo creo, sí, ¿no? Sí, no. Y después. Bueno,
1: pues... aquí hay quien lo
3: hace y le vale.
1: Sí, y tú tú que los tienes todos. Imagínate
3: nada más. No, hombre gilillo. De, de cambio el mío. Yo no soy famoso, pero no, se guarda pero, lo que Y lío. Cuando menos ahí para que me hable alguien, ¿no? Les voy a dar... <ríe> <ríe> pues Ya me cansé de que me estén hablando de la tienda esta azul. Con un ah, amarillo sí. nada más para estarme diciendo, no, ya pague las la, la Bueno, o...
1: paga no sean así.
3: Muy cumplidor <risa> con la tanda. Ya, ya se atrasó, el y Ya compró unas calcetas y ya se atrasó con eso, ¿no? Pero sí, este, te imaginas nada más de repente soltar ahí los te... ¿Tú, tú, quién, ¿De quién te gustaría tener el teléfono? Bueno, tú tienes también todos, mi Si le a todos. Tu... Sabes
1: que te voy, últimamente es mucho más fácil localizarlos en Instagram. O sea, sí tengo muchos WhatsApp de muchos, pero yo creo que les llegan muchos mensajes. Y en Instagram ahora.
3: Casi todo el mundo te contesta. Eso es cierto. Un o sea, el mensajito en un Instagram, oye, este rollo y de volate te contesta. Sí, sí es cierto, sí. Porque sí. también en el WhatsApp no todos contestan rápido. Sí, no, hombre. Eso, no, eso es Tardan un poquito ahí. Dicen, no, no estoy yo.
1: No, 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 no. Este
3: teléfono ya no lo tengo. Ya no lo
1: tengo. tengo. No también. soy yo, es, es un
3: bot. Exactamente.
1: No, mi querido Gilillo. Pero no, mira, pues yo creo que en el Instagram ahí tratas de localizar a toda la bandera. A todas las
3: celebridades. Pues sí. Digo, ya otros los usan como herramienta política... ...y como para hacer ese tipo de cosas que están bien feas... ...pero bueno, ni hablar... ...ni hablar mi querido Gilirillo... ...mañana les platico de Mujeres Asesinas... ...del estreno de esta serie... Ah, oye, felicidades por lo de TV y ...ah, nos fue muy bien... ...y tuvimos una que... función para, para... todos nuestros compañeros de comercial... ...nuestros socios comerciales... Ajá. ...algunos invitados y estuvimos ahí en la alfombra roja... ...de, de TV y novelas, y una función de Mentiras... ...de la obra de teatro... ...este musical maravilloso... Y este, pues mañana les cuento. De este sí, punto. mañana
1: platicamos, Gilillo. Eh, nos escuchamos el día de mañana, Gilillo. Gracias. Buenos días a todos. Nosotros seguimos en este programa de radio. Continuamos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Pepe Aguilar, exitoso cantante, compositor, productor y empresario. Pepe
5: Aguilar lidera una dinastía de talentosos artistas y promueve también una de las grandes tradiciones mexicanas, la charrería.
2: Por mujeres como tú. Amor, hay hombres como
6: yo. Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa, le damos la bienvenida a Pepe
2: Aguilar.
1: Nueve de la mañana con 10 minutos en vivo para todo este bendito país,
9: Pepe Aguilar con nosotros. Pepe, qué gusto tenerte en cabina, caray. No, pues qué gusto para mí estar aquí contigo en cabina, es un placer. Oye, la verdad es que me da mucho gusto saludarte,
1: eh, reflexionaba en torno a lo que hoy en día es, es eh, Pepe Aguilar, y es un hombre de industria, un hombre de música... Eh, un hombre que genera eh, no solo mucho movimiento en la industria, sino también empleos, que tiene un espectáculo inmenso que va por todo el país, pero que tiene conciertos. O sea, por ejemplo, hablando de la arena, tienes tu concierto, hablando de la Ciudad de México, tienes este eh, el espectáculo ecuestre este que de jaripeo que llevas por, por muchos lados y sacas música nueva y produces con tu hija. Este, ¿A qué hora vives?
9: <risa> pues no tengo vida. Justo de eso platicábamos hace un momento que mi vida pues es el trabajo. Sí, soy un workaholic, y tequilaholic, y mezcalholic. <risa> no lo no te creas. Soy un workaholic declarado. Entonces, pues me encanta el trabajo, me encantan los retos. Me encantan.
1: Oye, y hablando de retos, cuando eh, escuché la canción esta de Hasta que me duermo. Mm. Me llamó mucho la atención porque yo no había escuchado... Igual, corrígeme. Eh, el mariachi mezclado con una guitarra eléctrica... Eh, ...cargada mm, a lo que pudiera haber sido una guitarra de una power ballad... Uh -huh. ...digamos de rock o, o de un pop rock. Mm, yo no lo había escuchado así. O sea, un ensamble de un mariachi... De los que tú haces, maravilloso. Pero no con acordeón o no con chelo, sino un mariachi con guitarra, con un requinto, con un solo. Mm. Este. No, me pareció. Sí,
9: pues, escucha muy bien. Ah, qué bien. De que hasta esos segundos que dijiste me pareció. Dije, híjole, ojalá que me vaya a decir que le gustó. <risa> Porque también es un reto. Es un reto y fue como un arriesgarme a, a, a que de repente pues pudiera haber sido todo lo contrario. Hasta ahorita la gente lo ha recibido maravillosamente bien, pero pudo haber sido lo contrario. Aunque te digo una cosa, y por trillado que esté y cliché que suene, realmente para mí lo más importante es estar orgulloso del trabajo que estoy haciendo, porque es la única manera que lo puedo defender. Si no estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, pues voy a venir a que me veas que no estoy seguro. Y, y ahorita que lo que menos está gustando o pegando o sonando, pues son baladas con mariachi. <ríe> en la música regional mexicana, pues es corridos tumbados, música alterada, este groserías y cosas que me laten. A mí me gusta como para oírlo, pues, pero no para hacerlo. Eso no es lo que yo soy. Entonces dije, bueno, pues qué hago. Si en este momento lo que yo hago no pega, pues es el momento, o sea, no, no como artista, sino como el género, sí. pues es el momento de soltarme la poca greña que me queda y hacer realmente eh, lo que yo quiera. ¿no? Entonces hice más una fusión rockera que popera. Anteriormente había hecho mariachi pop muchas veces, pero ahora me fui más, más al rock, al rock que me gusta, que no es un rock pues muy pesado, es más bien un rock que... Eh, alternativo es el que oigo más o, o, o viejo un rock progresivo que es más viajado que es más suave hasta cierto punto y eso fue lo que hice en este disco Jesse esta es la primera pero vienen varias más así así como esta
1: oye lo me lo imaginé el escenario debe, debe verse maravilloso sí. porque es el mariachi como lo presentes en tu video que es un mariachi perfecta ¿verdad? como pintado ¿no? con traje negro sombreros blancos este, y luego alguien tocando la guitarra con, Yo no sé si pelo largo o no Pero con la fuerza que da un guitarrista en escena
9: claro este Debe ser algo visualmente también muy fuerte Muy bueno Y, y la he cantado dos veces ya en vivo Una vez aquí en un, en, en, en el Auditor Nacional En un este, evento privado Y ahora en los, unos premios en Miami Que acaban de pasar este, no, pues buenísimo, se siente bien padre, porque aparte la, la fusión no es nada más haberle metido una guitarra, sino viene desde, desde abajo, viene desde la armonización de la canción, o sea, me, me tardé un año, Jesse, en, en hacer este sonido, de verdad, y no tiene arreglistas, o sea, lo hice yo con mis músicos, con los que toco en vivo, o sea, es, es un rollo realmente... De verdad, pues eh, y, y, y estoy feliz y encantado Porque creo que cuando llego a esa zona Las cosas como que fluyen solitas Como que no las tiene uno que forzar Lo mismo acaba de pasar con el Disco que hicimos a Ángela de Bolero Que
1: me encantó, o sea, vino aquí y lo cantó Pero luego lo escuché O sea, sí. llevé a, a mi esposa, somos de Guadalajara entonces, le encargaron, íbamos a hacer lonches de estos que se hacen allá, las tortas ahogadas. Ya uh -huh. ah, vamos al mercado, entonces la llevé al mercado. Y el, date vueltas, ya sabes, ¿no? La señora. Pues ahí estoy dando vueltas y me puse a oír el disco. Qué discazo, carajo.
9: Qué bueno y que le te Angela, gustó.
1: Sí. Me acordé sí, mucho de mi mamá, bueno. pero me acordé mucho de mi infancia, pero luego reflexioné mucho en la necesidad que tenemos de música así. Sí. Este, porque estamos rodeados de tanta basura por tantos lados. Sí. Y hablo de basura informativa y hablo de basura
9: sí, de todo. De todo, de todo. Estamos como eh, consumiendo demasiado rápido, entonces ya no nos detenemos en la calidad. Estamos consumiendo demasiado rápido. Lo que queremos es no pensar, es estar con ruido en el cerebro todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y, y te compite todo. O sea, al cerebro le llegan... Eh, ventas de música, de ropa, de coches, de comida, de políticos, de, de, de tram, drama, de más música, de música de todos géneros, de críticas, de chismes, de redes sociales. Wow, ¿pues a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora te vas a detener? No, pues esto sí tiene calidad o oh, esto no tiene calidad. Entonces, curiosamente y esto te lo te lo juro por lo más sagrado, curiosamente cuando salen cosas que tienen mucha calidad pues destacan más, siempre ha sido así, pero ahora, pues mucho más, porque realmente pues escuchas la diferencia de que hay cuerdas de verdad, cantantes de verdad, músicos de verdad, y, y, y llámame este a la antigua, chapada a la antigua, pero yo disfruto más el virtuosismo que el proceso de un programa. De verdad que sí disfruto más una buena voz que este, pues nada más eh, ponerme ahí a, a, a tararear no o, o a bailar. ¿Por qué no hacemos buenas voces, buenas letras, buenos ritmos? Todos, o sea, hay, en realidad debería de seguir siendo un ambiente artístico, no nada más de proyectos de laboratorio, que muchos son así. Eh, y ese compromiso
1: lo ve uno... Estaba yo en la... la... En la, la UFC, fui el, el fin de semana a las artes marciales mixtas sí. Y me estaba platicando un amigo con el que fui ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Y le estaba yo platicando que fui a tu espectáculo mm. Y me dice, ¿pero cómo? Le dije, no, no te imaginarías eh, un ruedo eh, De un rodeo Y yo le dije que habría entre En escena, 50 personas Pero a lo mejor exageré
9: no, sí, hay, hay más Pero en, en, un, en un determinado momento lo Puede llegar a haber sí, sí, pues sí, sí De músicos estamos hablando Que son treinta y, y tantos, treinta y siete
1: Más los jinetes más los Que jinetes. salen, más los que hacen las su suertes eh, eh, Que sí, florean las riatas. Yo creo
9: algún... que en algún... Sí, sí, <ríe> sí, digo, más, sí más, claro. pero no vaya a sí, no, ser <ríe> En algún momento sí debe de haber cincuenta personas pues Somos ciento cincuenta en la compañía oh sí, sí, es un es un rollito, y luego pues, luego pues hay que cambiarlo, porque precisamente hay tanta, tanta, pero tanta oferta que la gente cuida su dinero, o sea, no, no puedes ir a, a 10 shows a 15 shows, a 20 shows en el año como antes se podía ahora vas a escoger 3 o 4 sí, claro, como antes de la pandemia era otra cosa después de la pandemia hubo un año de desfogue de, de todo el mundo, todo el mundo fue a todos los conciertos y de repente, póngase Sí, pero como en precipicio se fue todo en todo el planeta. Salvo raros uno que otro unicornio no que, que llena todo por todos lados, como una carol G, por ejemplo, uh -huh. que, que hace estadios en, to en todo el mundo. Pues, ¿cuántas carol Gs hay? O sea, está Taylor Swift, que está a otro nivel, como tres carol Gs, y luego carol G, y luego no hay otra. Sí. O sea, son dos en el planeta, o sea... Está, está loco, o sea, no creció como creció en el 21. Entonces, bueno, pues hay que darles cosas nuevas. ¿Y qué vamos a hacer? Un jaripeo, sí, pero ahora es 100% enfocado al Día de Muertos.
1: Ah, increíble.
9: Sí, otra vez con el mismo productor del Circo del Sol, que hizo el, el primer jaripeo acá producido perrísimo, con el mismo volvemos. Y bueno, pues es una inversión bastante grande, pero creo que va a valer la pena. Creo que vale la pena 100%. La estrella es México del Jaripeo, no los cantantes que estamos ahí. México y sus tradiciones. Y para mí una de las más padres es la del Día de Muertos. Sí, reconocida a nivel mundial. Sí.
1: Este, hay gente que viene a la, a, la, a la celebración del Día de Muertos, a, a este país, a conocer, a meterse, a vivirla. A, porque no, no es una
9: celebración que pase... Con el arraigo que pasa
1: acá en muchos países del mundo,
9: no hombre cero y aparte somos bien peculiares para ver la muerte, no 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 la vemos eh, como una tragedia sino como parte de la vida y le celebramos, le cantamos, vamos a celebrar a nuestros difuntos su vida después y, y su vida eterna, no, eh, eh, es, eh, no empieza con la venida de los españoles, Hay, desde antes, no, o sea eh, eh, tenemos esa esa costumbre de venerar a los muertos De una manera peculiar Diferente a otras culturas
1: Oye Pepe, con lo meticuloso que, que sabemos que eres ¿Cómo crear un concierto tuyo?
9: Híjole, pues sí, sí Se pone bueno ¿Cuánto
1: te tardas en hacer, digamos, la base del concierto Que vas a sacar de gira tú? O sea, no hablo del jaripeo, hablo del, del show de Pepe Aguilar
9: Unos seis meses mínimo Sí, me imagino Pero mínimo O sea, jaripeo en un año y medio La primera vez en hacerlo eh, pero ahorita un show, como por ejemplo para el de Ángel Aguilar, que, que, que estamos preparándole su show de bolero, porque va a tener también, pues, es, es que así es el rollo. O sea, si yo hago las cosas de una manera, todos los artistas que están alrededor mío, pues los voy a tratar que lo hagan de la misma manera. Claro. Si a mí me ha funcionado esto de tener una variación en, las, en los espectáculos que doy, pues Ángela va a tener una variación en los espectáculos que da. Vamos a montar bolero, por supuesto. No, por supuesto, porque es, eso creo que debe de ser temático y es un espectáculo que va a ser único y va a estar buenísimo. Lo que viste en el documental lo vas a ver en un show en vivo. Pero también tiene su espectáculo normal, como cualquier artista normal. Eh, eh, o sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que canta todas sus canciones, con la música que con los músicos que necesita, etcétera. Y como es mexicana, pues tiene una parte más donde trabajar, que son los palenques y son claro. los teatros del pueblo, que eso existe nada más en México, solamente. Entonces, tiene como tres diferentes... O va a tener tres, cuatro diferentes maneras de presentarse. ¿Y en el tuyo? ¿Cómo, cómo planeas dos horas y media, dos horas
1: que dure tu show? ¿Por pues antes, partes? Este, ¿Empiezas por el final y terminas por el principio? ¿O no? ¿Empiezas por la mitad? este.
9: Mira, lo más importante en mi experiencia... Porque pues, no tengo la verdad absoluta de nada. Pero en mi experiencia lo más importante es el repertorio que cantes, o sea, cómo, cómo haces la playlist, cómo haces el set list, que uh -huh. así se llama, qué canción cantas primero, qué canción cantas segundo, y si te pones a pensar, pues es lo mismo que ir a una fiesta y que te ponen música buena y, o que te ponen música mala, sí claro, es, o sea, el orden de los factores sí altera sí, el producto okay. sí. en la música, ¿no? Entonces pues que de repente vas a cantar una canción que tú quieres cantar, que quieres enseñar, pero no puedes dejar de cantar las canciones que tienes 30 años cantando. Entonces se pone complicado. Yo lo he solucionado a base de popurrí Sí, claro. <risa> entonces haces popurrí de, de diferentes épocas o popurris de diferentes estilos. Y así me la llevo muy bien, como por partecitas, ¿no? De repente meto cosas del MTV Unplugged y entonces ahí aprovecho para meter... Las cosas pop, como Miedo, Mi Credo, El Autobús, este, es, ese tipo de ondas. Más ahora con este disco nuevo. Y de repente saco mi banda, ¿no? Y ese es otro feeling y otro rollo completamente para la gente que está viendo. Entonces, es, es el estilo que yo traigo. No canto cuatro horas como están cantando ahora porque no, no alcanzaría. Ajá. Este, pero sí, una hora cincuenta, dos horas, dos horas diez.
1: Ahora, dime una cosa, es 31 de mayo, en la arena vas a estar, ¿no?
9: Sí, señor. El... Ya no falta mucho, Pepe. No falta mucho, no falta mucho, ojalá ojalá nos acompañen. Me compré 150 metros de cuadrados de pantalla jo. para este espectáculo. <risa> y entonces, se cuenta como que te abraza. Y aparte, estoy utilizando inteligencia artificial con un cuate que está en Nueva York estudiando constantemente y, y trabaja en la compañía y viene a los shows. Y cada... Cada vez que viene, o sea, pasa un mes, dos meses, es otra tecnología. Es increíble lo que se puede hacer. Entonces, bueno, eh, eh, vamos a estar ahí el 31 con este tipo de tecnología, con estas pantallas, con, con un Pepe Aguilar un poco diferente al de Jaripeo Sin Fronteras. Sí, claro. Que al Jaripeo hasta los huesos. Este es otro rollo. Y que hace mucho que no presento en México, porque llevo cinco años viniendo con los caballos nada más. Sí, ¿No? Entonces, a ver qué les parece.
1: Oye, y este este es, es un tour, entiendo que vas a estar en México, pero en, por todo el país y Estados Unidos, ¿no?
9: Sí, así es. Ya llevo varios shows en Estados Unidos y tenemos pensado hacer varios shows en México también, Centroamérica y Sudamérica. En esta ocasión eh, vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Chile y, y un par de países. de Centroamérica es la idea. Oye, ¿y en qué
1: música se inspira Pepe Aguilar para crear toda su música, sus conciertos y todo? ¿Qué escuchas día a día?
9: Ay, Dios mío, Jesse. fíjate que ese es un problema grave que, que ya no hay tiempo para oír música sobre todo si tienes que estar haciendo música tuya tanto, tanto, o sea, te clavas gran parte del día en revisar producciones, en revisar nuevas canciones en componer tus canciones y, y pues mira, cuando puedo ya me pongo en cualquiera de las plataformas que escucho Playlist de, 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 de música que me gusta como, como rock alternativo Que cada vez hay menos eh, Entonces me voy al rock clásico Y de ahí sigo, sigo sacando este, Canciones, lo mismo en Música mexicana clásica, me encanta Me fascina Javier Solís Me, me super raya Vicente Fernández, mi papá Bueno, que se que de la boca este, en fin, hay gente que me sigue inspirando todavía y, te, y los pones y son recordatorios. No, no es que viva en el pasado. Lo que pasa es que son expresiones artísticas que no tienen caducidad. Entonces, me inspiro en ellos, me inspiro en su profesionalismo, me inspiro en, 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 en Taylor Swift y Coldplay también y, y en, 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 en Karim León y en cristian odal y en todo lo que está sucediendo. O sea, yo me inspiro en la música de ahorita, de ayer, de mañana, de ranchera, de no ranchera, de lo que sea. Y más bien me inspiro en mis sentimientos, porque a fin de cuentas esos son los que van a hablar, escribir o cantar. Entonces, más que ver qué está haciendo la otra gente, es ver qué traigo acá y acá, en el corazón y en la cabeza. Y eso es lo que me inspira.
1: Oye, y hablando del corazón y la cabeza, eh, me imagino que el estudio es un lugar eh, donde puedes explotar mm. emocionalmente, tan, no sé si tanto como en un escenario, pero sí de forma muy íntima para tu, todo lo que puedes crear, para Ángela, para, para, para ti, para tus espectáculos, ¿no? porque incluso hasta los espectáculos se planean en un estudio.
9: Claro. Mira, el, 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 el génesis de, de toda mi vida eh, profesional es, está ahí. Eh, ahí sale... Lo que voy a, sa a, a salir a defender, vale la redundancia Lo que me va a expresar Lo que me va a ayudar O a hundir <ríe> O sea, es, es un lugar que es mi cómplice Y mi casa verdadera Ahí realmente estoy en paz Y realmente a prueba de balas No me importa nadie ni nada y es donde más seguro estoy. De verdad. En el sentido de que no tengo dudas de tomar decisiones. De verdad. Y escucho a todos. Si estoy en un estudio con 10 personas, a ver qué onda, qué sentiste, a ver tú qué oíste. A todo mundo escucho más lo que nada, nada, yo hago mi... No. No, ¿cómo? Y alguien tocó algo que me superrayó, le digo, ¿cómo te sentiste? No, dame chance de hacerlo otra vez. Yo, ok, vamos a darle chance de cada otra vez. Pero le digo al ingeniero, o si yo estoy guardando, sí, si lo guardamos, no, no, no vaya a sí, ser. No. Pero le doy chance, porque muchas veces sí superan esa situación que yo estoy limitando nada más. ¿no? Entonces, los estudios son mi casa, mi vida. Tengo estudios por todos lados. No no te creas que soy acá, Jay-Z, digo. O sea, estudios para poder trabajar en todos lados. Acabo de, de, de armar mi primer estudio Atmos para los amigos y amigas que no saben. Es este sonido envolvente, sonido espacial, que ahora se está poniendo medio de moda. Y que creo que va a ser toda la moda. Uh -huh. O sea, va, va a ser no la moda, sino el estándar de, de la industria y de la manera de escuchar música. Entonces, estoy haciendo eh, en ese estudio, toda mi discografía la estoy haciendo Atmos. Entonces estoy feliz porque van a ser como... Pues unas mil horas de trabajo. ¡Uf! <ríe> y mira, a mí que me choca estar en los estudios. Pero se si me mete gente conmigo de mi familia a los estudios. No aguantan. Ni mi esposa ni nadie. O sea, son unas aburridas a las cuatro horas. Ya, dicen, espérate, ya. ¡Adiós! Ay, quédate. Y yo estoy ahí, le regreso y le vuelvo a regresar y le cambio un pedacito. Y le... A mí me encanta.
1: Oye, y además abrazaste las redes sociales de una manera impresionante. Sí.
9: Eh
1: muchos A muchos nos ha costado trabajo esta relación con el celular y la red y el vivo y el compartir con la familia y el, el mostrarte como persona cuando
9: te conocen como artista. Mm. Tú agarraste y trángale. <risa> pues sí, y, y, y empezamos a, a muy temprana edad de las redes, entonces al principio tenía... Diferentes hashtags que eran trending topic cada día que los sacaban en, 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 en X y en ese entonces Twitter. Sale Instagram, bueno, pues, crecer como la espuma. Pero luego, como todo el mundo me rebasó por la derecha. O sea, pero yo sigo utilizando las redes de manera pues que me beneficien, no, no que me validen. Ah, ok. No, eh, eh, entonces, de verdad. O sea, entonces, si en determinado momento hay cosas que pasan en las redes por sus características como el hate
2: uh
9: -huh. pues las cosas se toman de quien viene la verdad Entonces, y, y, y vuelvo a repetir las redes las utilizo para promocionarme no para validarme y el problema con muchos jóvenes es que es pre precisamente al revés tratan de, de, de ser el, el otro chavito que está siendo popular o el que está viral y pierden su identidad. Yo les digo a todos los jóvenes, no hay nadie, pero nadie. Como ustedes, nadie. Y no, es, no quiero que se agarren de la mano y canten con vaya No. Simplemente por todos los traumas que tienes sí, 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 sí. y todas las friegas que traes en la cabeza y en el corazón que te pusieron tus papás, tus amigos, los bullies, en la, en la escuela eres único y, ese, y, y, y esa y esa forma de ser único se puede perfeccionar y nadie te va a ganar a ser tú porque no hay otro entonces si todos entendiéramos ese rollo y nos perfeccionáramos quitáramos las cosas que nos estorban de nosotros mismos digo ya es mucho pedir pero si, si uno se valora un poquito más ese, esa individualidad única Créanme que hubiera Muchos menos broncas en redes sociales Y menos necesidad de validación
1: No, pues es, es Ahorita me cayó un ventazo con este asunto De no, no buscar la validación Basado en lo que deseas de los demás Con sí, lo que no, tú haces No, para nada, es que ¿Para qué? Sí, totalmente, mira, te
9: saludo de Salt Lake City También de Guadalajara Ah, qué bien, de Monterrey, de Ciudad de México, Cancún Durango, San Diego y Toluca Ay, se me antojó una torta de chorizo Ah, rica para Ahorita para la mañana sí. Pepe, gracias Oye, Jessy, se pasa el tiempo rapidísimo contigo Me encanta, me fascina Y, y me ah. quiero comprometer a que me des chance de algo Lo que tú quieras Puedo estrenar eh, eh, uno de los sencillos Pero en vivo tocándotelo aquí Uno, uno de estos días que me vuelvas a invitar Cuando lo traiga al nuevo
1: El día que tú quieras Tú nada más avisa y ya listo
9: Buen mañana, listo. Pero, pero voy a traer músicos aquí. No, 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 Aquí está el foro. Ah, perfectísimo. Tenemos un foro. Buenísimo. Este nombre, feliz. ¿Para ¿No? que, Uf. Para que oigas eso que me decías hoy. Y en vivo estas canciones, ¿cómo son? Bueno, va. Las hacemos en vivo para que lo oigas. Cerrado, compromiso. Conste. Compromiso al aire. La, al aire. Pepe, querido, gracias. <risa> gracias, Nos quedamos
1: gracias. justo con la canción. Hasta que me duermo. Pepe Aguilar con nosotros, 934. Eso.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas en Jesse Cervantes, en Exa.
1: Bien, yeah, es el momento de Paquito Ánimas, el de Tampico, el de Tamaulipas. Señoras, señores, eh, con el mundo del deporte en esta segunda de deporte casi cerrando el programa. Mi querido Paco, ¿qué nos cuentas? Hoy, hoy continúa la actividad de la
4: Copa Oro Femenil. Eh, México ganó el viernes ante el equipo de República Dominicana 8 por 0. Estados Unidos le pegó a Argentina 4 por 0. Con esto, el cuadro mexicano está en segundo lugar del grupo y calificaría a la siguiente fase que son los cuartos de final de la Copa Oro. Hoy es importante ver cómo queda Argentina contra República Dominicana a las 6 de la tarde porque de esto dependerá lo de México por ejemplo, si Argentina empata con República Dominicana eh, prácticamente México estaría en la siguiente fase, pase lo que pase con Estados Unidos, si Argentina gana por goleada República Dominicana habrá que ver qué pasa en el México-Estados Unidos 6 de la tarde, Argentina contra República Dominicana 9 con 15 en la selección mexicana de fútbol contra la selección de Estados Unidos en el papel, México tiene para competir, le vamos a ver cómo le va al cuadro mexicano el día de hoy que pues, después del empate contra Argentina, golearon incluso por más anotaciones a la selección de República Dominicana que la selección de Estados Unidos. Estados Unidos le ganó 5 por 0, México le ganó 8 por 0. Pues ahí está entonces, eh, algo más, mi querido Paquito. Hay que estar pendientes en la semana porque quedan partidos todavía de lo que es la jornada 9. Esta que se adelantó, quedan tres juegos a partir del día de mañana. Y el fin de semana no se espante. De la jornada 8, brincamos a la 10. Este es Barajuste que trae la Liga MX.
1: Pues ahí está entonces, hasta el día de mañana. Yo soy Jesse, regreso a las 6 de la mañana. Se quedan con Jordi hasta la 1. Jordi y Manolo Fernández, quédense en XFM 104.9. Buen día.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.